0: Wenn ihr das Gottesdienstblatt vor euch habt, elektronisch oder auch zu Hause auf eurem Computer, dann würdet ihr den Titel der Predigt sehen, der lautet von Blinden und Sehenden. Darum wird es heute gehen in unserem Predigtext in Johannes Kapitel 9. Das ganze Kapitel werden wir uns anschauen. Menschen wie du und ich, die von Anfang an sehen konnten, weil wir gesund geboren wurden, können sich, glaube ich, nicht vorstellen, was es heißt, niemals sehen zu können. Die Vorstellung, dass unsere Augen im Laufe unseres Lebens an Sehstärke verlieren und dass wir nicht mehr so am Leben teilnehmen können, wie wir das bisher gewohnt waren, das ist für uns schon beklemmend genug. Aber nie etwas zu sehen, keine Vorstellung von den Dingen, des Lebens zu haben, ich denke, wir sind nicht in der Lage, das wirklich nachvollziehen zu können, was das bedeutet. Aber da sitzt er nun wieder, dieser blind geborene Mann. Wie jeden Tag, seit vielen Jahren sitzt er mit dem Rücken an die Hauswand gelehnt, die ihm so vertraut ist von der Struktur der Wand, in der Nähe vom Teich Shiloh an einer der belebten Straßen in Jerusalem statt bekannter Bettler, von Geburt an blind. Ein jeder kennt dieses Bild, dass er dort jeden Tag sitzt. Man hat sich daran gewöhnt, dass er da ist. Seine Umgebung hat er nie gesehen. Formen, Farben, das geschäftige Treiben um ihn herum. Er kann sich davon kein Bild machen. Er weiß auch nicht, wie es aussieht, wie im, wenn im Frühling die Blumen blühen. Oder die Stoffhändler ihre bunten Tücher in der Sonne auslegen. Das sind Erfahrungen, die gehören nicht zu seiner Welt. Mit unserem heutigen Predigttext tauchen wir in diese dunkle Welt dieses blinden Mannes ein und werden Zeugen, wie diese Welt durch Jesus hell wird. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine scheinbar helle Welt, in der es bei genauer Betrachtung stockdunkel ist und bleibt, obwohl Jesus zum Greifen nahe ist. Wir hören die ersten sieben Verse unseres Predigtextes.
1: Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Das ist
0: schon eine eigentümliche Art und Weise, wie Jesus diesen Blinden behandelt, nicht wahr? Ich meine, Jesus hat vor dieser Begebenheit schon viele kranke Menschen geheilt, aber einen aus Speichel und Dreck angerührten Brei hatte er bisher noch nicht verwandt. Die Bibel berichtet uns nicht, wie alt dieser Mann war, vielleicht zwischen 20 und 40 Jahren alt. Und sicherlich waren er und seine Eltern schon bei unzähligen Ärzten gewesen, aber keiner hatte bisher Hälften. Und ganz bestimmt war diesem blinden Mann nicht nur Mitleid und Anteilnahme begegnet, sondern sicherlich auch Spott und schlechte Scherze, die die Menschen über ihn machten. Und nun, nun bekommt er von einem wildfremden Mann einen ziemlich ekligen Brei ins Gesicht geschmiert. Und vielleicht hat er sich gedacht, oh, noch so ein Quacksalber, der seine Heilmethode an mir ausprobiert. Wie oft hatte er das schon erlebt? Und, und was sollte er jetzt tun? Mit diesem braunen Zeug im Gesicht auch noch zum Teig schiloa stolpern? Wie oft war er schon vorher zu diesem Teich gestolpert, ge, hatte sich vorgetastet in der Hoffnung, dass er geheilt werden würde? Ohne Erfolg. Wenn das der ganze Zauber dieser Wunder mit die Straßen von Jerusalem tapert, das konnte man doch von einem so leidgeprüften Mann wie ihm nicht erwarten, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist eine ganz menschliche Reaktion auf diese Situation, nicht wahr? Herausfordernd. Herausfordernd, was Jesus mit diesem leidgeprüften Mann da tut und was er ihm zumutet. Aber der Blinde gehorcht. Das haben wir eben gelesen. Ohne Diskussion, ohne Nachfrage oder Zögern macht er sich auf dem Weg und folgt den Anweisungen Jesu trotz des Wissens, dass noch nie ein Blinder durch das Wasser dieses Teiches geheilt worden war, ist er gehorsam. Eigentlich sind die Anforderungen, die Jesus an diesen Mann stellt, also zum Teich gehen, das Gesicht waschen und wieder zurückkommen, ja ganz einfach, es ist nicht schwer. Aber es war auch nicht leicht zu glauben, dass das bloße Abwaschen des Preis ihm das Augenlicht schenken soll. Sein Gehorsam, der sich in dieser Glaubensprüfung bewährt, wird belohnt, ihr Lieben. Gott schenkt diesem Mann das Augenlicht. Was für eine Erfahrung. Ich kann sehen, ich kann sehen. Zum ersten Mal in seinem Leben kann der Mann sehen. Alles ist neu. Farben, Formen, Licht, Dunkelheit, Blumen, Bäume, Häuser, Menschen, Tiere alles um ihn herum, zum ersten Mal nimmt er das wirklich sehend wahr. Ich glaube, der Aufruhr in der Gefühlswelt dieses Mannes ist unbeschreiblich. Liebe Geschwister, so einen Gehorsam wünsche ich dir und mir im Vertrauen und im Glauben auf Jesus. Wieder jedes besseren Wissens, trotz aller Erfahrungen, die einen prägen, Einfach Gott gehorchen und tun, was er sagt. Den Mut nicht verlieren, auch wenn Gott in einer scheinbar ausweglosen Situation nicht leicht hilft und ungeachtet der Reaktion meiner Umgebung Gottes Wege einfach gehen. Glauben, auch wenn der Einsatz hoch ist, wäre es nicht ein lohnendes Ziel für uns alle, für unseren Glauben, für unseren Gehorsam, Jesus hinterher von Gott ins Licht geführt zu werden und erkennen zu dürfen, welchen Reichtum, welchen Segen er für uns bereithält. Aber kommen wir noch einmal zurück zu dieser Vorgehensweise von Jesus. Warum dieser widerliche Brei? Jesus hatte schon geheilt durch Handauflegen, durch sein Wort. Dadurch, dass ähm, Menschen einfach seine Kleider anfassten und daran glauben, dass er heilen würde. All das hatte schon Heilung verursacht. Nein, hier spuckt er auf die Erde, rührt im Dreck der Straße einen Brei und schmiert ihm dem Blinden auf die Augen. Und das alles noch an einem Sabbat. Jesus verstieß durch sein Handeln gleich gegen drei künstliche Gebote oder Verbote seiner Zeit, der Pharisäer. Erstens gegen das Gebot des Knetens und Formens am Sabbat. Zweitens gegen das Verbot des Salbens. Und drittens gegen das Verbot der Krankenheilung am Sabbat. Das war nämlich nur im äußersten Notfall überhaupt erlaubt. Keine Frage, die Juden, Und vor allen Dingen die religiöse Elite der Zeit, die Pharisäer, mussten über das Vorgehen Jesu entsetzt sein. Wie konnte dieser Mensch in so massiver Weise gegen die Sabbatgesetze verstoßen? Nun, ich denke, Jesus suchte diese Konfrontation und er wollte die Pharisäer, diese religiöse Elite seiner Zeit, herausfordern. Wenn es vielleicht noch kontroverse Meinungen gab, ob Heilung allein durch Worte schon gegen Sabbatgebote verstieß, das war jetzt eindeutig. Und das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Einen Brei anrühren, das ging ja nun mal überhaupt gar nicht und definitiv zu weit. Ihr Lieben, Jesus hat nie seinen Gehorsam Gott gegenüber im Verborgenen gelebt. Er hat nie sich verbogen, um Menschen zu gefallen oder Gesetzen Genüge zu tun. Kompromisslos und gradlinig hat er den Willen Gottes ausgeführt und damit Irrglauben, Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit enttarnt. Jesus hat die Menschen seiner Zeit und auch uns bis heute herausgefordert, sich nicht hinter religiösen Traditionen zu verstecken, sondern das zu sehen, was offensichtlich ist. Jesus ist das Licht der Welt. Mensch gewordener Gott, der uns ganz nahe kommt, um uns mit Gott zu versöhnen. Jesus entlarvt falsche Ansichten. Zum Beispiel die Frage seiner Jünger, wer hat die gesündigt, seine Eltern oder der Mann selber. Das war viel verbreitet in der damaligen Zeit, dass Sünde, dass Krankheit immer mit Sünde zu tun haben muss. Nein, er räumt damit auf und ruft in sein helles Licht der Vergebung, die er am Kreuz auf Golgatha für alle Menschen erkämpft hat. Vielleicht solltest du, vielleicht sollte ich einmal neu überprüfen, wo wir unseren Glauben des lieben Friedens willen oder aus Sorge um unseren guten Ruf lieber im verborgenen leben. Versuchen Gottes Wege in Schlangenlinien zu laufen und möglichst stromlinienförmig durch unser Leben zu gleiten. Vielleicht ist unser Christsein für andere Menschen so unattraktiv, nicht herausfordernd, weil unser Verhalten so wenig griffig geworden ist. Eher unscheinbar verschwinden wir in der Masse des Alltags um uns herum. Vielleicht suchen wir im Gespräch mit unseren Mitmenschen Gottes Maßstäbe und biblische Grundsätze immer ganz nett und annehmlich zu verpacken. Obwohl wir spüren, dass wir ab und zu unserem Gesprächspartner eher einen ekligen Brei auf die Augen schmieren müssten. Ja, ja, ihr Lieben, die Liebe Gottes muss unser Erkennungszeichen den Menschen gegenüber bleiben. Da gibt es gar keine Frage. Aber die Klarheit und Wahrheit des Gottes Wortes darf nicht verloren gehen. Ihr kennt den Bibelvers in Matthäus 10, Vers 32, dort steht, Jesus Christus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, da geht es nicht nur darum, dass wir sagen, ich glaube an Jesus Christus. Da sagen heute viele, schön, ich nicht. Sondern wir sollen ihnen auch sagen, was das bedeutet. Und was es bedeutet, dass sie nicht an ihn glauben, in welcher Gefahr sie stehen. Gottes Hilfe fordert heraus. Ein zweiter Punkt, Jesu Licht erneuert, verändert und entlarvt. Wir hören die Verse 8 bis 34.
1: Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's, andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, »Ich weiß es nicht.« Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, »Ein Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend.« Da sprachen einige der Pharisäer, »Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält.« Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern desselben riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmerzten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den er erhört hat. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könne nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns und sie stießen ihn hinaus. Ihr Lieben, die eben
0: gehörten Verse stehen in einem Kontext mit den Geschehnissen in Kapitel 8 und Kapitel 10. Jesus diskutiert mit den Juden und den religiösen Führern seiner Zeit darüber, wer er sei. Er ringt und wirbt um die Menschen, dass sie doch erkennen und glauben mögen, dass er der Messias, der Christus ist. Zum einen werden wir Zeugen eines Wunders. Der Blinde kann sehen, das ist unzweifelhaft ein Wunder. Die Gnade und Macht Gottes hat seine Augen erneuert. Und auf seine Umgebung, das haben wir eben gelesen, wirkt er völlig verändert. Wir können das sicherlich gut nachvollziehen, ob ein Mensch nun blind durch die Gegend stolpert oder sehend, jubelnd, hüpfend, freudestrahlend durch die Gegend läuft. Das verändert den Charakter eines Menschen komplett, nicht wahr? Die Erneuerung und Veränderung ist so groß, dass die Menschen um ihn herum ihn teilweise gar nicht wiedererkennen, obwohl sie jeden Tag an ihm vorbeigelaufen sind. Jetzt sollte man meinen, dass alle und alles mit ihm feiert. Aber dem ist nicht so. Ungläubige Staunen, ablehnendes Kopfschütteln und bohrende Fragen von den Pharisäern in unangenehmen Verhören trüben die neu gewonnene Lebensqualität dieses Mannes. Ja, sogar seine Eltern gehen auf Distanz zu ihm, um Repressalien in kultureller und sozialer Hinsicht zu vermeiden. Was ist da los? Da wäre doch lieber blind geblieben. Wie weggeblasen das gewohnte Mitgefühl seiner Nachbarn oder die Anteilnahme der vorübergehenden Menschen. So hat er sich sicherlich seine neu gewonnene Lebensqualität nicht vorgestellt. Doch nun beginnt für diesen Mann die zweite Phase der Heilung, des Heilungsprozesses für ihn vielleicht nicht gleich spürbar und ganz unmerklich dringt das helle Licht Gottes in die Seele dieses Geheilten. Er ist zwar geheilt von seinen körperlichen Gebrechen, aber immer noch blind an Seele und an seinem Herzen. Und so wie Jesus vorher diesen Spuckebrei auf seine Augen geschmiert hat, so legt sich dieser Brei nun langsam auf sein Herz. Hast du eben in der Textlesung mitbekommen, wie diese Seele des Menschen in der Diskussion mit den Nachbarn und Pharisäern langsam anfängt zu sehen? In Vers 11 redet er noch von dem Mann, der Jesus heißt. In Vers 17 ist Jesus in den Augen des Exblinden ein Prophet. Dieser Mann kommt von Gott, ist seine Feststellung in Vers 33. Und schließlich darf er Jesus als den Menschensohn, den Messias, erkennen in Vers 38. Was für ein Prozess. Und das alles, obwohl er Jesus zuvor nie begegnet ist und nichts von dem Sohn Gottes wusste. So lernt die Seele nach und nach durch dieses Augenlicht, durch Widerstand, durch Ärger, durch Einsamkeit und durch Ablehnung hindurch zu sehen. Das der Augenlicht war nicht das größte Problem dieses Menschen. Vor allen Dingen fehlte ihm Licht in der Seele und in seinem Herzen, dass er Gott sehen und Gott hören konnte. Jesus erneuert und verändert diesen Mann komplett. Nicht nur ein bisschen an der Oberfläche, wie man dann einen Apfel glänzend ähm, reibt, aber innen drin ist immer noch der Wurm. Schauen wir genau hin. Als Folge des gewonnenen Augenlichts hat dieser Mann nun Ärger. Eltern und Freunde, die auf Distanz gehen, Pharisäer, die ihn aus der kulturellen und religiösen Gemeinschaft hinauswerfen. Jetzt bin ich im Text verrutscht. Das wollte ich gar nicht sagen. Wir werden zum anderen aber auch Zeugen einer Verhärtung von Herzen bei den Menschen um diesen Mann herum Sie haben es direkt vor Augen, die Heilung eines Unheilbaren. Sie hören, was Jesus ihnen sagt, sie sehen, wie Jesus lebt, sie sehen, wie Jesus Menschen liebt und dennoch bleiben ihre Herzen verschlossen. Stattdessen klammern sie sich an ihre eigenen Gesetze, glauben nur an das, was sie selber für möglich und für richtig halten und verschließen die Augen vor dem eigenen Wissen. Wir haben es eben gehört, in Vers 24 fordern sie den Exblinden auf, Gott die Ehre zu geben und endlich die Wahrheit zu sagen. Sie bringen zum Ausdruck, dass sie wissen, dass Jesus nicht der Gottessohn ist, sondern ein Sünder. Dabei war ihnen sehr wohl bewusst, dass dies nicht stimmte. Wir können in Johannes Kapitel 3 nachlesen, dass einer... Der höchsten Pharisäer aus ihrem Kreise nachts ganz heimlich zu Jesus kam. Es war Nikodemus und zu Jesus sagt, Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Johannes 3, Vers 2. Wir wissen, dass er ein Sünder ist. Wir alle wissen, dass du von Gott gesandt bist. Trotz besseren Wissens lehnen sie Jesus ab. Was nicht sein durfte, das konnte auch nicht sein. Ihre Arroganz und Selbstverliebtheit schnürt ihnen ihr eigenes Herz zu und lässt sie nicht sehen, was sie eigentlich sehen könnten. Ihre Frömmigkeit ist bloße Fassade. Ich muss euch heute Morgen diese Frage stellen, euch hier im Saal und euch im Livestream. Wo stehst du? Bist du ein Mensch durchdrungen von Gottes Licht und Liebe, heil an Seele und Herz oder nur äußerlich ganz okay? Vielleicht sogar ein wenig fromm, jedoch in deinem Herzen unberührt von diesem Evangelium. Ist der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung für dich der Befreiungsschlag von eigener Schuld, der deiner Seele dies verloren gegangene Licht zurückbringt, der dich dankbar auf Jesus schauen lässt? Oder ist es weiterhin dunkel in dir, weil dein Glaube an dich selbst, dein Zweifel, dass es jemanden gibt, dem du letztlich Rechenschaft für dein Leben schuldig bist, es nicht zulässt, an das zu glauben, was du eigentlich sehen kannst. Das Wunder der Schöpfung, das Wunder deiner eigenen Existenz, Gottes Wort, welches uns in der Bibel gesagt ist oder was Menschen dir erzählen und Zeugnis geben, wie sehr Jesus dich liebt. Du könntest es sehen. Du musst selbst entscheiden, ob Gott in dir diesen Heilungsprozess beginnen und zu Ende führen darf, damit du nicht nur äußerlich christ bist, so wie die Pharisäer, die zwar geistliche Wahrheiten hochhielten, aber innerlich völlig blind durchs Leben stolperten. Du musst dich entscheiden. Und ein drittes. Jesus macht Blinde wirklich sehend und Sehende endgültig blind. Die Verse 35 bis 41.
1: Es kam vor Jesus, dass sie ihn, den Blindgeborenen, ausgestoßen hatten. Und als Jesus ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm Du hast ihn gesehen und der mit dir redet der ist's Er aber sprach Herr ich glaube und betete ihn an Und Jesus sprach ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen damit sie nicht sehen damit die nicht sehen sehend werden und die sehen blind werden Das hörten einige der Pharisäer die bei ihm waren und fragten ihn sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, werdet ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. In diesen
0: letzten Versen findet diese Begebenheit für den Exblinden seinen krönenden Abschluss. Er darf Jesus begegnen und ihn sehen. Mit eigenen Augen. Jesus sucht diesen Mann in Jerusalem. Wahrscheinlich war der Mann verunsichert, vielleicht sogar verzweifelt. Eben noch Teil einer Familie und einer Gesellschaft und nun alleingelassen und ausgeschlossen. Jesus weiß, dass diesem Menschen noch die letzte Entscheidung fehlt. Und so gibt er ihm Gelegenheit, sich voll und ganz auf die Seite Jesu zu stellen. Und er antwortet, er aber sprach, Herr, ich glaube und er betete ihn an. Vers 38 haben wir eben gehört. Für die Pharisäer gibt es in diesen letzten Versen auch ein Finale. Noch einmal fragen sie scheinheilig, ob sie vielleicht die Blinden sind. Aber diese Frage, ihr Lieben, ist eigentlich gar keine Frage. Sie ist rhetorisch gemeint. Eine eigentlich verklausulierte Aufforderung an Jesus zuzugeben, dass er Jesus auf dem Holzweg ist und sie, die religiöse Elite, Recht haben. Aber diesen Gefallen tut Jesus ihnen nicht. Vielmehr macht er unmissverständlich deutlich, dass ihre Unbußfertigkeit, ihre Ablehnung trotz besseren Wissens ein endgültiges Urteil über sie spricht. In Johannes 3, Vers 19 lesen wir dazu, das ist aber das Gericht, dass das Licht, Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Während der ehemalige Blinde wirklich sehend wird, nämlich in seinem Herzen, werden die scheinbar Sehenden endgültig blind. Ihre Chance ist vorüber, ihr Herz verstockt. Die Zeit zur Umkehr vorbei. In Johannes 15, Vers 22 rückt, Johannes 15, Vers 22 rückt das Verhalten derjenigen, die Gottes Liebesangebot in Jesus ab, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Ich wünsche uns, ihr Lieben, dass wir erkennen, wo wir Gottes Licht in unserem Herzen brauchen und hören, wenn er an unsere Herzenstür klopft, damit wir ihn in unser Leben hineinlassen. Wenn du das für dich bis heute noch nicht getan hast, dann lass den heutigen Tag nicht vorübergehen, ohne dass du ganze Sache mit Jesus Christus machst. Und wenn Jesus aber schon dein Lebensretter geworden ist, dann ruhe nicht, die Menschen um dich herum mit dem Licht Gottes zu erreichen und sie herauszufordern, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Wir haben es eingangs des Textes in Vers 4 und 5 gelesen, in unserem heutigen Text, dass wir dafür nicht ewig Zeit haben. Weder für die persönliche Entscheidung für Jesus, noch für die Weitergabe des Evangeliums an Gottes ferne Menschen. Den dort verwandten Begriff Nacht, in der es nicht mehr möglich ist, sich für Gott zu entscheiden oder evangelistisch zu wirken, lässt Jesus bewusst unbestimmt. Er redet nicht von der Nacht, sondern von einer Nacht. Die Nacht kann unser Lebensende bedeuten oder aber auch politische oder gesellschaftliche Veränderungen, die eine Weitergabe des Evangeliums unmöglich machen. Letztlich wird es aber sicherlich bedeuten, die Wiederkunft unseres Herrn, um seine Kinder in die Ewigkeit zu holen und diese Schöpfung zu richten. Und darum möchte ich uns zurufen, zögere nicht, entscheide dich heute. Entweder für Jesus oder für die Weitergabe von Gottes Liebe an die, die das bisher noch nicht ergriffen haben. Und dass das uns bewegt, dass wir, brennende Herzen haben für die, die Jesus nicht kennen. Darum möchte ich beten und wenn es euch möglich ist, steht doch auf dazu. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns so sehr lieb hast. Wir wollen dir Danke sagen, dass es dich jammert, weil wir in einer Dunkelheit leben, die uns den Atem nimmt, die uns die Kehle zuschnürt, die uns orientierungslos macht, verzweifeln lässt, ob all der Schwierigkeiten und Probleme, die wir rund um uns herum sehen. Ach Vater, danke, dass du immer noch Herzen erreichst, dass du uns immer noch anrührst, dass du mit deiner Liebe Licht gibst in unser Leben hinein. Danke, dass du unsere Blindheit nimmst und sie in helles Licht und in den Danke. dass du an unserer Seite stehst. Danke, dass du für uns hinaus siehst, auch weit über den Horizont, selbst wenn wir den Durchblick verlieren, du hast ihn für unser Leben. Und wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit mit dir. So beten wir dich an, dich den Allmächtigen, den Heiligen, den Allgegenwärtigen, den liebenden Gott, der uns zu seinen Kindern macht und uns ein ewiges Erbe schenkt. Danke dafür. Amen.